0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo, da sind wir wieder, die Podcast-Posse mit Wiener Blut. Und die Podcast-Posse sind Rita und Claudia. Heute wieder ohne Bernhard. Der ist im Urlaub. Ohne uns, Hundling. <lacht> Aber wenigstens haben wir fancy Drinks. Oh, die haben wir. Und zwar haben wir was ganz Besonderes. Nämlich hat uns der Matthäus persönlich da in unserer Wohnung besucht und hat uns fancy Drinks mitgebracht, danke noch einmal, und uns hat er so ein Traubball mitgebracht, das ist eine Traubensaft-Soda-Mischung, also rote Trauben, und das schmeckt wirklich hervorragend, ich habe vorher schon zwei getrunken, bevor wir anfangen, jetzt überhaupt darüber zu reden, <lacht> und es ist wirklich köstlich. Und dann hat er uns noch was gebracht.
1: Er hat uns noch mehr gebracht, weil der Matthäus hat ja ein ganzes Weingut. Mhm. Das Weingut Hirschbüchler in Oberstdorf bei Wien. Und deswegen hat der Matthäus uns auch noch tolle Weine mitgebracht. Jacuzzi-Weine nennen die sich. Und die gibt es mhm. in Weiß. Das ist dann Blütenmuskateller und Donau-Riesling. Und in Rosé, das ist dann Merlot und Syrah mit Kohlensäure drin. Ganz fancy. Und wenn das für euch eigentlich interessant klingt... Dann ist die gute Nachricht, man kann das bei ausgewählten Händlern kaufen und auch auf der Website mit ue weinat Und, das ist auch noch interessant, das Weingut Hirschbüchler gibt es seit 140 Jahren und der Matthäus hat das in siebter Generation übernommen. Wow. Also altbewährte Fancy Drinks. Mhm. Das ist richtig
0: cool. Und jetzt probieren wir das ja, mal, probieren. oder? Huch, ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Trost. Trost. Ah. Ist es nicht toll?
1: Es ist toll. Das Traupeil mmh. ist ganz toll. Ja. Übrigens, falls ihr jetzt außer dem Prickeln vom Traupeil noch äh, seltsame Geräusche <lacht> im Hintergrund
0: hört, ist das der Ventilator, weil es ist unfassbar schwül und wir mmh. sterben sonst. Ja. Habt's ja. nachsicht. Genau. Aber das Traupel mhm. ist super, weil es ist nämlich, ich weiß nicht, es schmeckt überhaupt nicht süß, finde ich, es schmeckt total erfrischend. Ähm, und ja, einfach gut. Danke, Matthäus. Ja, war sehr ja nett, dass danke, du uns Mateus. das vorbeigebracht hast. Jo, dann schreiten wir weiter. Schreiten wir weiter.
1: Mit Würfeln. Mit Würfeln. Mit Würfeln. Ja. Ähm, vielleicht sollten wir vorher dazu sagen: wir haben uns, ähm, wir zwei haben uns überlegt, nachdem der Bernhard ohne uns auf Urlaub gefahren ist und das ist aber Urlaubssaison und wir haben mhm. das letztes Jahr gemacht und das war cool, ähm, überlegen wir uns wieder Fälle aus den Nachbarländern Österreichs, mhm. machen kleine Ausflüge mit euch. Das heißt, egal, wer von uns beiden jetzt dran ist, es wird auf jeden Fall spannend und in ein anderes Land gehen.
0: Genau, ja. Mhm. Wir ja, können es schon einmal raten, welche Länder wir uns diesmal ausgesucht haben. Mhm. Und wir würfeln einstweilen. Fangen wir. Fangen wir mit dem Würfel schon. Parat. Uh, uh fünf. Okay. Was, das fängt gut an. Meine Chancen sind schlecht. Oh. Und zwar. Ah, okay, ich glaube ja, dann. Wohin nimmst du uns mit? Dann geht's es wohl nach Italien. Yay. Yay. Ich kann einfach in kein anderes Land. Das ist, also, ich meine, ich, ich liebe Italien natürlich. Aber ich mag andere Länder, die in unserer Nähe sind, aber Italien ist schon was Besonderes. Und vor allem gibt es in Italien einfach so unfassbare Fälle, dass mir da, glaube ich, wirklich nie irgendwie, ähm, äh, dass mir die Fälle einfach nicht ausgehen. Mhm. Ja. Diesmal habe ich was ganz Interessantes mitgebracht, auf das ich zufällig gestoßen bin vor ein paar Wochen. Ich sage euch dann noch, wie, wie das passiert ist. Und zwar möchte ich euch ähm, etwas über Maria Laura Mainetti erzählen. Das sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts. Mir sagt das nichts. Das ist eine Italienerin, obviously. Ja. Und ich erzähle euch mal ein bisschen über, über ihren Werdegang, über ihr Leben und so. Und dann, dann gehen wir schon in Richtung Fall. Also start. Maria Laura Mainetti wird am 20. August 1939 in Koliko, das ist eine kleine Gemeinde am Komasee, geboren. Ihr Name bei der Geburt ist Teresina Elsa Mainetti. Warum sie dann später ihren Namen ändern wird, das werdet sie noch erfahren. Okay. Oder hast du schon, hast du schon einen, einen Guest zufällig? Die
1: ist im Zeugenschutzprogramm in der Mafia, <lacht> aber dann
0: hätte sie einen anderen Nachnamen bekommen. Sie hätte nur ihre Vornamen geändert. Das stimmt, ja. Dann war sie es nicht. Aber, ja, gute
1: Idee. Es ist halt naheliegend bei
0: mir. Das stimmt, aber der, der Fall hat gar nichts mit der Mafia zu tun, aber dafür mit anderen Dingen, die sehr italienisch sind. Der Papst. Ja. Oh, ja. Unter anderem. oh sie ist Nonne geworden. Ja.
1: Ah, ja.
0: Voll gut. Genau, weil das, das wäre nämlich der Grund, warum man seine Vornamen ändert. Das passiert ja das, das passierte dann oft und man nimmt irgendwelche heiligeren Namen an. Also das ist bei ihr passiert, sie ist dann später Maria Laura, jetzt höre ich aber eh noch mehr darüber, wie, wie das gekommen ist. Aber dabei reden wir noch von ihr als Teresina, während sie noch ein Kind ist. Ich hoffe, das verwirrt niemanden. Also die kleine Teresina ist das jüngste von insgesamt zehn Kindern. Wow, Krasser Scheiß, ja. Und leider stirbt ihre Mutter Marcelina nur zwölf Tage nach ihrer Geburt im Wochenbett. Also das ist sehr tragisch und anscheinend hat man ähm, die Mutter vorher schon gewarnt, wenn sie jetzt noch eine Schwangerschaft ähm, irgendwie in Betracht zieht, das könnte sehr gefährlich für sie werden, sie hat schon neun Kinder und so. Aber es war vergebens, also sie haben sich nicht davon abbringen lassen, dass sie noch ein Kind haben wollten oder wie immer. immer. Der Papst haben, hat
1: ihnen gesagt, man darf ja nicht verhüten und so. Ja, genau, ja. solche
0: Sachen. Und ähm, ja, sie ist dann leider gestorben. Das heißt, die Teresina wächst also ohne ihre Mutter auf, der Vater Stefano versorgt die Familie und vor allem hilft ihm dabei die älteste Tochter, also die älteste von den zehn Geschwistern. Das ist die Romilda, also die muss sozusagen die Mutterrolle für ihre neuen jüngeren Geschwister übernehmen, mhm. was ich mir ziemlich zar vorstelle. Ja. Später heiratet der Vater dann aber erneut und er hat dann auch mit seiner neuen Frau noch weitere Kinder, also viele, viele Kinder. Mhm. Wahrscheinlich keine Anfangsverhältnisse, also ich habe jetzt nicht herausgefunden, ob sie jetzt arm oder reich waren in dem anders war wahrscheinlich irgendwo in der Mitte oder so, sodass sie gerade noch zurechtkommen sind, aber es war wahrscheinlich nicht leicht, könnte man vorstellen. Hm. Genau. Ähm, Teresina kann dann die Schule der Töchter des Kreuzes, das ist also eine Ordensgemeinschaft der römisch-katholischen Kirche, in Parma besuchen. Und zwar hat sie dafür Unterstützerinnen, weil das hat offensichtlich irgendwie auch Geld gekostet, mhm. ähm, eine Freundin ihrer Mutter, das ist die Ordensschwester Maria Amelia, die unterstützt sie dabei. Und dann gibt es noch eine weitere Gönnerin. Das ist eine Frau, ähm, deren Namen leider unbekannt bleibt, aber man weiß von ihr, dass sie eine verstorbene Tochter namens Laura hatte.
1: Aha.
0: Genau, und daraus ergibt sich dann der neue Name von der Teresina, nämlich Maria Laura. Also sie nimmt von ihren beiden Gönnerinnen, die mhm. ihr da geholfen haben, dass sie ihre Ausbildung machen kann, übernehmen sie dann auch die Namen, wenn sie Nonne wird.
1: Das ist hier irgendwie schön, dass man damit noch ja, so was Persönliches voll. verbinden kann. Irgendwie. Ja.
0: Also nicht, nicht den Namen von ihrer Gönnerin, sondern von ihrer verstorbenen Tochter. Ja. So sollte ich sagen. Genau.
1: Ja. Aber ich, meine, stell dir vor, du musst für zehn Kinder Schulgeld zahlen mhm. oder halt noch mehr Kinder, wenn der Vater dann ja noch mehr Kinder kriegt hat, aber wahrscheinlich wollten die ja gar nicht alle in die Schule oder zumindest nicht ja. weiter über die Pflichtschule, wie viel er immer das da ja. war hinaus.
0: Ja, und also Parma ist, glaube ich, auch ein Stück weg mhm. ähm, von, ähm, vom Coma-See. Also da hat sie dann wahrscheinlich ja irgendwie übernachten müssen und, und in die kosten Kosten mhm. und Logis bezahlen und sowas. Ja, und da haben die beiden ihr Käuf. Äh, 1957, da ist sie gerade mal 18 Jahre, beginnt sie dann das Noviziat, also sozusagen die Nonnen-Einschulung. Mhm. Und zwar bei den Töchtern des Kreuzes in Rom. Also die Töchter des Kreuzes kennt sie schon, also die gibt es in Koliko anscheinend auch, da wo sie aufgewachsen ist und die waren immer sehr nett zu ihr, sagt sie, und hm. ähm, sind immer mit einem Lächeln irgendwie durch die Gegend gegangen. Das hat ihr gut gefallen, deshalb ist sie dann gleich bei ihnen geblieben. Hm. Drei Jahre später legt sie dann ihre Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams ab, und dann noch einmal ab 1964 noch irgendwelche komischen weiteren Heiligen gelübte und dann ist sie Nonne auf Lebenszeit. Äh. Ja, <lacht> <lacht> Ja.
1: Ja, krass. Ich finde das immer sehr faszinierend, wenn jemand sich für sowas entscheidet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und es ist ganz interessant, also sie erzählt nämlich auch selber darüber, also über ihren Weg, wie das so war, wie sie zu dieser Entscheidung gekommen mhm. ist. Und zwar sagt sie, eines Tages, während der Beichte, fragte mich ein Priester. Aber was willst du im Leben tun? Ich hatte nie darüber nachgedacht. Ich hatte viele Freunde und Freundinnen. Einer war hinter mir her und sagte mir immer, dass er mich lieber als die anderen hätte. Ich antwortete diesem Priester. Ich denke, ich tue etwas Gutes für andere. Und der Priester sagte, dann überlege es dir gut, auf welche Weise. Du sollst etwas Gutes für andere tun. In diesem Satz gab es einen Imperativ. Darüber hinaus erfüllte mich seine Resonanz mit Freude. Ich hatte das Gefühl, dass es meinem Leben einen Sinn geben würde. Mhm. Also für sie ist wirklich offensichtlich, zumindest erzählt sie das, wo im Vordergrund stand, sie möchte für andere Gutes leisten. Und ja, damals im Italien der 50er und 60er mhm. Jahre war das halt dann recht gängiger Weg irgendwie, dass man gesagt hat, okay, dann wäre ich halt ein Ordnung.
1: Ja, und das kommt ja darauf an, in welchem Orden du bist wahrscheinlich und, und was dir so tut, wie du ja. dich irgendwie engagieren kannst und so. Ja.
0: Genau, ja. Und, und natürlich, ich meine, was man da ausliest, ist, ähm, dass sie natürlich in einem sehr religiösen Umfeld schon aufgewachsen ist. Wer nicht ja. in Italien
1: <lacht> in den 50er-Jahren. Ja, mhm. absolut.
0: Also Und wenn man halt ah, damit schon aufwächst, dann ist das halt noch einmal irgendwie... Offensichtlich. Ja, klar. Wenn ihre
1: Mutter hm. schon mit einer Nonne befreundet war, genau. sozusagen, dann hatten sie ja. da schon Kontakte, dann geht sie in dieses Internat und ich glaube, da gibt es dann nur zwei Wege. Entweder du findest es ganz, ganz furchtbar und rebellierst dagegen ähm. oder du bleibst halt irgendwie in dieser Welt drin.
0: Aber ich finde es schön, weil es ist nicht so aus so, oh ich will Jesus nahe sein, keine Ahnung mhm. was. Sondern eher dieses, dieses Motiv, eigentlich möchte ich nur anderen helfen und anderen unterstützen. Und das ist halt der Weg, wie ich das tun kann. Ja, also es, klingt
1: nicht so, es klingt weniger so
0: fundamentalistisch und mehr ja. irgendwie so christliche Nächstenliebe. Das ja. Ist eigentlich
1: ganz schön. Und, und was, glaube ich, ein wichtiger Grund war für manche Leute, ins Kloster zu gehen, war so wirtschaftlich abgesichert zu sein. Oh ja, ja. Und das hört man da ja auch nicht raus. Also
0: und, und ich meine, sie beschreibt auch, dass sie irgendwie die Möglichkeit gehabt hat. Also da hat es anscheinend dann einen Freund gegeben, der gesagt hat, oh, er findet mhm. sich super und hätten sie wahrscheinlich geheiratet oder so, aber das war es dann anscheinend auch nicht für ja. sie, sondern wo ihr der Priester gesagt hat, ja, du sollst was Gutes tun, hm? da war sie dann so, ja. Ich muss, right. ich muss
1: kurz was einwerfen, eine lustige,
0: eine mhm. lustige Anekdote
1: von dem äh, Priester, der mich getauft hat, <lacht> ähm, der übrigens der Arsch ist, weil meine Eltern haben nur standesamtlich geheiratet und deswegen bin ich offiziell ein uneheliches Kind. Bastard. Mhm. Aber der, das finde ich voll spannend, äh, ist Irgendwann hat er das mal erzählt und ich habe das auch nur über eine, also meine Mama, glaube ich, weitererzählt bekommen, weil die war noch zu klein, um das mitzukriegen. Aber er hat auf jeden Fall erzählt, warum er Priester geworden ist, nämlich weil sehr große Liebe hat ihn verlassen. Und dann oh. war er so enttäuscht, dass er sich gedacht hat, er will jetzt überhaupt nichts mehr davon wissen und lebt jetzt von jetzt an zu Okay. Und das ist irgendwie sehr traurig, weil wie schlimm muss das für ihn gewesen sein? Und dann denke ich mir, aber das ist nicht der richtige Grund, mhm, warum du ja. das machen solltest
0: irgendwie. Ich glaube, das macht dann dann auf Dauer nicht glücklich. Wahrscheinlich für nicht.
1: Ich meine, ich hoffe, ihn er war ja. glücklich. Aber...
0: Ja, Ja. Ja. es gibt ja leider viele Gründe, warum man Priester oder Nonne wird mhm. und und oft ist es wirklich nur einfach finanzielle Absicherung gewesen, also früher vor allem halt, ja. dann bist du das zehnte Kind aus der Familie, so mein Gott, das bleibt nichts mehr für die Übrigen. Das übrig. war voll oft so adligen Familien,
1: ja. oder? Wenn man alle irgendwie verheiratet hat und dann war noch einer übrig, dann musste irgendwer Priester oder Nonne mhm. werden, damit man sich nicht mehr darum kümmern muss, was aus dem wird. Ja.
0: Naja, aber ich glaube, Maria Laura mhm. hat da irgendwie einen Weg gewählt, der für sie gut gepasst hat. Also es klingt zumindest so. Ich ja, habe aber nicht gehört, dass sie wirklich unzufrieden damit gewesen wäre. Also ich glaube, das hat für sie ganz gut gepasst. Sie ist jetzt also Nonne und sie unterrichtet dann als Lehrerin an verschiedenen katholischen Schulen, in Vasto, in Rom, in Parma und dann am Ende in Chiavenna. Und da bekommt sie in Kontakt, also logischerweise, mit vielen Kindern, mit Jugendlichen und findet dann ihre Berufung, also wirklich den, den, den Part von, ich möchte jemandem helfen, der ihr besonders am Herzen liegt, nämlich sie möchte der Jugend helfen. Also sie möchte Kinder und Jugendliche in schwierigen Situationen unterstützen, sie möchte ihnen Halt geben und sie sagt selber, das ist ihr einziger Sinn im Leben.
1: Und das ist ein sehr guter Sinn. Ja. Also wenn man das so empfindet, das ist doch toll.
0: Und also was man so hört, scheint sie ihren Job auch gut zu machen, also die jungen Leute vertrauen ihr, sie unternimmt viel mit ihnen, also es, es klingt wirklich so, zumindest jetzt von dieser Außensicht und auch von den Bildern, die ich gesehen habe, man sieht sie immer mit ganz vielen Kindern irgendwie und rumblödeln mhm. und, und lachen und so, also ich glaube, sie war wirklich eine sympathische, nette Person irgendwie, die leicht Zugang gefunden hat zu, zur Jugend, also das hat ganz gut gepasst.
1: Cool. Ich muss immer an den zweiten Teil von Sister Egg denken.
0: <lacht> und außerdem engagiert sie sich dann auch noch für andere Gruppen, also marginalisierte Gruppen wie Menschen, die drogenabhängig sind oder Sexarbeiterinnen und so weiter. Also alles irgendwie, wo sie denkt, okay, diese Menschen brauchen mich vielleicht, mhm. sind in Not, was auch immer, da war sie da. Sie bleibt dann in Kehravene. Und wird äh, 1987 zur Oberin des Konvents, also sie ist die Chefin dann. Mhm. Jetzt erzähle erzähl ich euch ein bisschen was über Chiavenna. Es ist ein kleiner Ort in der nördlichen Lombardei, äh, schon relativ nah an der Grenze zur Schweiz und circa 17 Kilometer nördlich vom Comersee. Also sie ist wieder in ihrer Gegend mhm. sozusagen, wo sie sich auskennt und so. Und Chiavenna ist wirklich schön, also wenn man sich das anschaut, das ist so... So richtig nettes, idyllisches Dorf, irgendwie umgeben von Wald und Bergen und, und ähm, Naturparks, Reservate in der Nähe. Irgendwie so wirklich sehr nice. nice. Und den Kromer See.
1: Jetzt will ich hm. nach Italien fahren. Ja. Noch mehr als vorher.
0: Und ja, recht verschlafen, ruhig. Heute leben dort so circa 7300 Menschen in der Umgebung. Mhm. Und es gibt eine schöne Altstadt, also schaut wirklich nett aus. Pizza. <lacht> Pizza. Es gibt sicher Pizza, ja. ja. Stimmt. Genau, und da lebt sie halt, ähm, ist eben die Oberin vom Konvent, unterrichtet weiter in der Schule. Und ähm, ja, genau, ist beliebt im Dorf, man kennt sie und so. Maria Laura Mainetti ist dafür bekannt, dass sie nicht zögert, wenn jemand Hilfe braucht. Also ähm, es erzählen dann auch viele über sie, dass sie oft, also in, wenn in der Nacht, wenn noch jemand angerufen hat, dann ist sie aufgesprungen, noch einmal raus. Ähm, sie geht in die Parks, in die dunklen Gassen von Kervenna, schaut nach ihren Schützlingen. Also ist irgendwie immer da, wenn jemand was braucht, auch wenn es halt schon in der Nacht ist. Und äh, am Abend des 6. Juni 2000 ist Schwester Maria Laura zur Stelle.
1: Wie alt ist sie da schon?
0: Äh, 60. 60. Mhm. Genau, also sie ist im August geboren, also im August wird sie mhm. 61, kurz vor dem 61er. Und zwar hat sie ähm, ungefähr drei Tage zuvor einen Anruf von einer jungen Frau aus dem Ort erhalten. Und dieses 17-jährige Mädchen namens Ambra erzählt ihr, dass sie vergewaltigt wurde, und dass sie nun schwanger sei und sie braucht unbedingt ein persönliches Gespräch mit Maria Laura. Also, sie überlegt, ob sie vielleicht abtreiben soll, kennt sich aber nicht genau aus, mhm. weiß nicht, was sie tun soll. Und ähm, braucht eben die Hilfe der Ordensschwester.
1: Und aber, also, dass sie mit einer Nonne darüber redet, dass sie vielleicht abtreiben will, sagt was darüber aus, wie cool und handlungsreich mhm. diese Nonne war. Also, wie offen für so Stimmt, ja. Sachen. Und dass man sie nicht denkt, da kann man das sowieso nicht besprechen, weil man schon weiß, welche Antwort man ihn gekriegen ja. wird. Aber ja, wenn sie so viel mit Jugendlichen zu tun hatte und Sexarbeiterinnen und so, dann ist sie bestimmt sehr open-minded und, ja. und hat schon viel gehört und gesehen und ja.
0: Und dieses Mädchen, also die Ambra, bittet Maria Laura halt um ein persönliches Gespräch und sie machen sich aus, dass sie sich eben am Abend vom 6. Juni in, in der Altstadt von Kirwena treffen. Und Maria Laura sagt natürlich sofort zu, das passt alles für sie. Also Sie verlässt dann gegen halb zehn am Abend das Konvent und trifft sich mit dem Mädchen auf einem Platz in Chiavena. Und ähm, dort findet sie dann aber nicht nur die Ambra, also Ambra Gianosso heißt die, mhm. sondern auch ihre beiden Freundinnen Milena de Giambattista, sie ist 16 Jahre alt, und Veronica Pietrobelli, die ist 17 Jahre alt, sowie Ambra. Und die Maria Laura kennt die drei Mädchen aus der Schule, sie hat sie nämlich selbst unterrichtet früher und hat ihnen den Katechismus gelehrt. Also kann sich noch erinnern irgendwie und ähm, sie folgt dann den dreien, also die ähm, sagen zu ihr, ähm, lass uns doch in einen nahen Park gehen und dort reden irgendwie. Sie sagen ja, sie wollen ihr irgendeinen Koffer zeigen oder sowas. Hm,
1: Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, jetzt wird seltsam, ja. Und äh, Maria-Laura geht aber mit ihnen mit und sie gehen gemeinsam in den Park Marmite dei Giganti. Mhm. Das ist ein Park am Ortsrand von Chiavenna, ähm, also außerdem ein Naturreservat. Und in diesem Park gibt es viele so ähm, abgeschliffene Felsen und Felsspalten und sowas so und kleine Teiche. Also das ist alles sehr äh, schön und idyllisch. Und eine dieser Felsspalten soll laut einer Legende durch den Teufel erst geöffnet worden sein, als er vor der Jungfrau Maria geflohen ist. Also da gibt es so... Ab in die Hölle. Es Legenden, die, die, irgendwie, die sich um diesen Park ranken mhm. und um diese konkrete Felsspalte und sowas, keine Ahnung. Ja. Und an diesem abgeschiedenen Ort eskaliert dann die Situation. Die drei Mädchen beginnen Maria und Laura zu bedrohen und sie zwingen sie, sich niederzuknien. Sie schlagen dann mit Steinen auf die 60-jährige zierliche Nonne ein. Anschließend stechen sie abwechselnd mit einem Küchenmesser auf sie ein. Oh, Zwar insgesamt 19 Mal. Äh. Also alle drei wechseln mhm. sich ab. Maria Laura kämpft um ihr Leben. Also sie versichert dann den Mädchen, dass sie sie nicht anzeigen wird, wenn sie sie jetzt gehen lässt. Sie betet, sie bittet Gott darum, den Mädchen zu vergeben und sie sagt ihnen dann als selber, dass sie ihnen vergibt. Am nächsten Tag entdeckt ein Spaziergänger die Leiche von Maria ah. In ihren Händen hält sie noch ein Haarbüschel von einer ihrer Angreiferinnen. Hm. Ja.
1: ja. Und, und was wollten sie denn von ihr, weil sie ist ja offensichtlich nicht mit einem Sack voll Geld zu diesem Treffen gegangen. Ja,
0: nein, nein, das hm. ist nicht, Ja. Wie man sich vorstellen kann, ist natürlich das gesamte Dorf und... Eigentlich in ganz Italien, wo das dann rauskommt, erschüttert davon.
1: Ja, wer bringt eine Nonne um? Ja. Und dann noch eine, die offensichtlich so cool war für Nonnenverhältnisse noch dazu. Mm.
0: Ja, also es ist vor allem am Mordteil, in so einem ruhigen, verschlafenen mm. Dorf, dann noch dazu ermord ein an einer Nonne, die jeder gekannt hat irgendwie, und dann, dann noch diese besonders grausame Art, wie sie ermordet worden ist. Mhm. Also ja, das macht die Leute fertig.
1: Ja, verständlich. Leben. Ja, gerade.
0: Und vorerst kommt natürlich niemand auf die Idee, dass drei Schülerinnen irgendwas damit zu tun haben könnten. Ähm, die drei kommen nämlich nach dem Mord nach Hause, also sie sind ganz ruhig und gelassen, erzählen ihren Eltern, dass sie zusammen in einem Restaurant waren und von da an geht ihr Leben eigentlich normal weiter. Ambra, Veronika und Melena sind bis dahin alle unbescholten, also sie sind nie irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen oder so. Nicht einmal jetzt bekannt dafür, dass sie Troublemakers sind oder keine mhm. Ahnung, also ganz normale Mädchen. Sie kommen aus normalen, unscheinbaren Verhältnissen, also die Eltern sind Teil der Mittelklasse, unauffällig. Es ist wirklich nichts, was jetzt irgendwie darauf hindeuten könnte, dass diese drei Teenager eine Frau ermordet haben könnten. Aber es gibt Zeugen. Und diese Zeugen gehen zur Polizei und erzählen, dass sie Maria Laura gemeinsam mit den drei Mädchen gesehen haben, und zwar in der Nacht, wo sie dann ermordet worden mhm. ist. Die Polizei hört sich das an und ähm, sie beginnen dann in weiterer Folge die Telefongespräche der drei abzuhören, zu schauen, ob sie da vielleicht irgendwie was verraten können. Ob die irgendwie über den Mord reden oder so, sich irgendwie verplappern und kommen dann drauf, ähm, dass sie eigentlich komplett ungeniert über den Mord miteinander sprechen, also ohne, ohne irgendwas.
1: Mhm. Ich meine, ich würde auch nicht damit rechnen, dass sie abgehört wäre, wahrscheinlich, wenn ich jetzt versucht, mir da reinzudenken. Ähm, ja. Aber man könnte vielleicht denken, dass wenigstens eine von denen irgendwie nicht so gern drüber reden will und sie hinterher
0: sich nicht so gut
1: fühlen, wie sie mhm. sich vorher gedacht haben, dass sie sich fühlen werden.
0: Ja. Mhm. Ja, und von da an wissen sie halt, okay, mhm. die drei waren es.
1: Und das ist dann wahrscheinlich der nächste Schock, weil kleines Dorf, brutaler Mord, mhm. Mord aneinander und dann sind die Täterinnen drei so junge ja. Frauen,
0: dass man ist, ja nie denken würde. Das ist Wahnsinn, ja. Drei Wochen nach dem Tod von Maria Laura werden Ambra, Veronika und Milena dann verhaftet. Das ist, wie du sagst, ein erneuter Schock mhm. für die Gemeinde und darüber hinaus, weil das sind ja wirklich jemanden, die sind minderjährig, zwar ja. 17-Jährige, 16-Jährige Mädchen noch dazu, Mhm. Äh, ja, also das, das.
1: Die offensichtlich in der Klosterschule waren oder was ja, auch immer. Also ja,
0: genau. Total unauffällig. Mhm. Keine Vergangenheit irgendwie, die darauf schließen würde, dass jetzt irgendwie auf die schiefe Bahn ja. kommen oder sonst was. Ja, also es ist ziemlich unfassbar für die Allermeisten. Was dann aber noch unfassbarer wird, ist, dass die drei im Verhör eigentlich keinen konkreten Grund angeben können, warum sie die Nonne umgebracht haben. Sie sagen, am Anfang es sei eigentlich nur ein Spiel gewesen.
1: Mhm.
0: Aber die Polizei verhört sie weiter, später werden ihre Aussagen dann ein bisschen detaillierter und sie erzählen dann, dass sie eigentlich ein Opfer für Satan da darbringen wollten. Jo.
1: Mhm. An seiner Felsspalte oder was?
0: Genau, ja. Ach, Deshalb haben sie diesen Ort gewählt. Und sie erzählen dann außerdem, dass sie eigentlich den Dorfpfarrer ermorden wollten, aber der erschien ihnen dann irgendwie zu stark, also der war wohl recht äh, korpulent, mhm. sagen sie, und da haben sie Angst gehabt, dass er sich zu viel wehrt, deshalb haben sie sich die kleine, zierliche Maria Laura ausgesucht, die wirklich, also die war so zu so dünn und winzig. So und,
1: 50, so ja, eine, wie so eine alte Italienerin, wenn ja. sie sich irgendwie vorstellt. Mhm.
0: Also da haben sie einfach das Opfer ausgewählt, das halt irgendwie dann leichter ähm, zu
1: überwältigen. Zu, ist. Ja, genau. ja, und wahrscheinlich auch leichter in den Park zu locken, könnt ihr mir vorstellen, vielleicht mit der Exakte. Ja, genau, ja.
0: Und dann sagen sie auch, dass sie eigentlich vorgehabt haben, die Nonne mit jeweils sechs Stichen zu töten. Ah, also sechs, sechs, sechs. Die satanische Zahl. Aber das ist irgendwie schiefgegangen, keine Ahnung. Sie können nicht zählen. Sie haben es irgendwie übertrieben, weil es waren am Ende dann 19 Stiche. Mhm. Ja. Und sie gestehen auch, dass sie nach dem Mord dann irgendwie in so einem satanischen Ritual irgendwie ihr eigenes Blut mit dem der Toten vermischt haben. Und sie sagen, sie haben bereits Wochen davor an Bluteid geschworen ähm, und, und dann ihre Pläne geschmiedet. halt. Also es geht alles halt in Richtung von... Satanismus und, mhm. keine Ahnung, der ganze Scheiß. Bizarres, weirdes ja.
1: Zeug einfach.
0: Ja. Die Ermittelnden finden dann bei hausdurchsuchungen zahlreiche Schriften der Mädchen, also mit Anklängen an Satan und Rituale, mhm. satanische Sprüche, keine Ahnung, also da haben sie halt so rumgekritzelt und sich offensichtlich mit dem Thema auseinandergesetzt, ja. Interessanterweise sagt dann aber der Bischof von Como und Zondrio, also der Bischof aus der Region halt, mhm. der Alessandro Maggiolini, ähm, er relativiert nämlich diese Aussagen und glaubt anscheinend nicht, dass es jetzt ein satanistisches Motiv gibt. Er sagt, es war der Triumph der Lehre. Es scheint, dass sie gegen die Barmherzigkeit ankämpfen wollten. Maria Laura stand für Offenheit, Reue und Demut. Das finde ich total interessant, dass der Bischof dann sagt: so, Na, 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 nichts mit Satanismus. <lacht> ja,
1: vor allem in Italien, wo es ja. so, so lange her ist, dass sie irgendwie den letzten Exorzismus durchgeführt mhm. haben. Aber so. den gibt's immer noch. Oder halt, ja. <lacht> ähm, ja. Aber dann andererseits, ich meine, das führt vielleicht ein bisschen zu weit, aber wenn die halt gegen diese, diese guten Dinge wie Offenheit und Demut mhm. und was auch immer äh, kämpfen, dann ist das ja genau das, was Satan tun will eigentlich, ne? gegen das Gute. Ja. Aber ähm, wahrscheinlich nee. hat er einfach gesehen, das gesellschaftliche Problem ist vielleicht größer als ja. über Satan reden oder so.
0: Ja. Also das ist ja sehr äh, durchdacht eigentlich mhm. und ja, finde ich ja nicht schlecht prinzipiell. Ja, also dass, dass er das irgendwie ein bisschen nüchterner betrachtet. Und auch nicht und irgendwie
1: äh, so satanic Panic ja, zu schüren. Genau, ja, das ist es, ja. Mhm.
0: Weil die Presse macht das natürlich, also die sind natürlich begeistert davon, von, von diesem Satan-Part mhm. des Mordes. Und ähm, die, die drei Mädchen werden dann in den Medien als Le Ragazze di Satana, also die Mädchen von Satan mhm. bezeichnet und so weiter. Also die haben da viel Spaß dran an der ganzen Sache. Äh, vor dem Jugendgericht von Mailand werden Milena und Veronika dann wegen Mordes verurteilt und ihre Strafe beträgt jeweils acht Jahre und sechs Monate. Aber das Gericht kommt außerdem zu dem Schluss, dass die beiden zur Tatzeit nur teilweise zurechnungsfähig gewesen wären. Mhm. Ambra wird dann ursprünglich vom Gericht als nicht zurechnungsfähig und psychisch krank eingestuft. Es gibt dann aber Verfahren in der zweiten Instanz und da erhält sie dann eine Haftja äh, Haftstrafe von zwölf Jahren und vier Monaten. Also sie wird offensichtlich als die treibende Kraft gesehen, sozusagen.
1: Weil sie ja die ist, die angerufen hat. und, und Ja, und, mh.
0: mhm. wahrscheinlich, ja. Also die, die halt das Ganze, die, diesen Plan ins Rollen gebracht mhm. hat, deshalb äh, erhält sie dann eine härtere Strafe am Ende. Aber <lacht> im Jahr 2008, also acht Jahre mhm. nach, nach dem Mord, sind alle drei wieder frei. Also ich glaube, zwar, zwar von den Mädchen sind schon 2007 rausgekommen und die dritte dann 2008. Mhm. Also sie haben Niemand von ihnen hat die volle, das volle Strafausmaß verbüßen ja, okay. müssen. Ja. Äh, man weiß, dass alle drei während der Haft und danach an so Wiedereingliederungsprogrammen teilgenommen haben. Sie haben viele Sozialstunden absolviert. Also man hat versucht, sie da wieder zu rehabilitieren und irgendwie resozialisieren.
1: Mhm.
0: Und sie leben heute unter neuen Identitäten in Italien haben teilweise dann studiert, haben Jobs und haben auch Familien gegründet. Aber mehr war man nicht über sie. In einem Brief an die Gemeinschaft von Schwester Laura Maria schreibt Milena einige Jahre nach der Tat, Ich kann von ihr nur eine Erinnerung an die Liebe haben. Und darüber hinaus erlaubte sie mir auch an etwas zu glauben, das weder Gott noch Satan ist, sondern eine einfache Frau, die das Böse besiegte. Jetzt finde ich in ihr Trost und die Gnade, alles zu ertragen. Ich bete immer und ich bin sicher, dass sie mir hilft, ein besserer Mensch zu werden.
1: Mhm.
0: Ja. Und A äh, Veronika äh, erklärt in einem Interview 2008, dass die Öffentlichkeit sie nun vergessen soll. Sie sagt, das Gefängnis, die Psychologen und die Gemeinschaft haben es mir ermöglicht, die Person zu werden, die ich sonst nie gewesen wäre. Die Entscheidung für einen Mord fiel im Alter von 16 Jahren, während wir sechs Stunden lang bei einem Bier in einer kleinen Dorfkneipe saßen. Alles, was wir sagten, dachten und taten, war wertlos. Wovor hatte ich Angst? Vor dem Blick von Schwester Maria Laura? Vor dem Blut? Ich weiß es nicht, denn es war dunkel und ich schaute nicht in ihr Gesicht, so wie ich auch nicht auf das Blut schaute. In diesem Moment und nur dann hatte ich Angst vor allem, sogar vor Ambra und Milena. Am 25. Oktober 2005 eröffnet der damalige Bischof der Diözese Como, also das ist wieder dieser, mhm. dieser Typ von vorher, Alessandro Maggiolini, den Diözesanprozess zur Seligsprechung von Maria Laura, mhm. der am 3. Mai 2006 endete. Anschließend genehmigt der Papst 2008 den Antrag auf Einleitung der Seligsprechung. Die Seligsprechungszeremonie findet am 6. Juni 2021 also auf den Tag, 21 Jahre nach dem Mord an Maria Laura Menetti in statt. Es war also vor ein bisschen mehr wie einem Monat. Mhm. Und seitdem ist mir Schwester Maria Laura selig gesprochen.
1: Und jetzt können wir zu ihr beten.
0: Ja. Und that's it. Wow. Basta. Oh Gott. <lacht> ja.
1: Oh, ich habe so viel nie gedacht und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: Aber ich kann noch erzählen, wie, weil eben durch diese Seligsprechung, weil das war nämlich dann wieder in den Medien, ah. und das habe ich zufällig auf ORFAT gefunden und da ist irgendwie gestanden, er ermordete Nonne wird selig gesprochen. Und ich war so, oh, yes. Mhm. Und habe mir das dann angeschaut und dann bin ich da reingekippt und also war fasziniert.
1: Cooler Zufall. Ja, krasse Geschichte.
0: Ja, voll. Und wo hast du all die, die Dinge recherchiert, die du Achso, uns so, ja, die Dinge in, in einem ganz seltsamen katholischen Teil des Internets waren viele von diesen Dingen. Oh Gott. Aber auch im, im Guardian, im Kurier, mhm. ähm, in irgendwelchen anderen Zeitschriften oder so. Ich habe wirklich viele Quellen gehabt. Das waren immer nur so einzelne Artikel. Und es gibt dann halt noch viele katholische Websites, die mhm. sich Maria-Laura widmen. Mhm. Ähm, ja, da muss man, glaube ich, mit Vorsicht drauf schauen. Also, da habe ich ein paar Dinge raus, aber da steht halt dann der viel von Jesus und Gott und keine ja. Ahnung, biblisches Zeugs mhm, und sowas. Mhm. Und, und ja, das habe das hab ich dann weggelassen.
1: Ja, danke. Ja. <lacht> aber das war sehr traurig, spannend. Ich habe noch nie davon gehört. Wahrscheinlich ihr da draußen auch so viel. Äh, deswegen besonders cool. Und äh, es macht mir Uhr weil...
0: Ja. Es ist so sinnlos. Es ist so
1: sinnlos. Mir ist dieses erstens mit dieser Nonne total sympathisch geworden, <lacht> so wie du das geschildert hast. Ähm, und dann ist es halt so unfassbar sinnlos, mm. so ohne ein gescheites Motiv. Also wenn sie es für nichts für Geld getan hätten oder sowas. Ja, ja. man kann es so schwer nachvollziehen. Überhaupt nicht. Und dann finde ich es so interessant, dass es erst klar ist, ist nicht zurechnungsfähig, die, äh, mm. die Ambra, und halt psychisch krank. Dann offensichtlich aber doch mm. nicht. Also die haben ja nicht alle drei gleichzeitig die gleiche Psychose oder sowas gehabt, die yeah. so sowas bringt. Und was ich dann aber auch frage, ist, wie lebt man mit sowas weiter? Also wenn man jetzt wirklich so mhm. rehabilitiert ist und man hatte eine gute Therapie und man hat irgendwie wieder Eingliederungsmaßnahmen und, und bla bla, aber trotzdem vergisst man nicht, was man getan hat. Wie lebt, ja. man, wie lebt man damit weiter, dass man sowas mit 16 oder 17 gemacht hat? Mhm. Das ist und wenn die dann wieder geheiratet haben vielleicht und die Familie gegründet, wissen ihre Männer das? Wissen ihre Kinder das? Erzählt man denen das jemals oder redet man nie wieder drüber? und
0: mhm. Ja, viele Fragen. Mhm. Ich glaube, was, was den Mädchen wahrscheinlich geholfen hat dann. Also, weil das hört man ja raus irgendwie. Das finde ich auch so arg, weil die 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 verlieren ja nie ein schlechtes Wort über Maria Laura. Ja. Ich meine nicht, dass es das rechtfertigen würde, dann wenn sie sie scheiße mhm. gefunden hätten. Aber, aber es ist eigentlich immer also so wie, wie die, wer war das, Milena hat das, glaube ich, gesagt, dass sie, wenn sie an sie denkt, kann sie eigentlich nur an Liebe denken. Mhm. Also, da, da war ja nie irgendwie ein schlechtes Gefühl zwischen denen. Und dass, dass sie
1: ja immer noch offensichtlich religiös sind, wenn sie sagt, sie betet mm, zu ihr ja. und so. Ja, also man könnte es ja noch eher nachvollziehen, wenn, sagen wir mal, die hat sie ja unterrichtet und die war irgendwie eine ganz ungute, mm. strenge, böse, was weiß sie ungerechte Lehrerin und sie hätten so einen mm. Hass auf sie entwickelt oder so. Aber offensichtlich ja nicht. Mm. Also wirklich
0: komplett ohne nach, irgendwie nachvollziehbaren. Ah ja, das wollte ich sagen, genau. Und ich glaube, es hat ihnen geholfen, ähm, dass, weil das finde ich auch so krass, dass sie während der Tat halt wirklich zu ihnen gesagt mhm. hat, sie vergibt ihnen. Ja. Irre, wenn das, man drüber das nachdenkt. Musst also du mal,
1: das, das muss so in dir drin sein, dass du das, wenn du da mh. Todesangst hast und keine Ahnung, ja. dass also, du was über die Lippen bringst. Ja.
0: Und ich glaube, das in ihm an, das hat den Täterinnen dann auch geholfen ja. in weiterer Folge, das zu wissen irgendwie oder sich dem sicher zu sein.
1: Mhm. Obwohl das ja auch was ist, was man sich irgendwie nicht vorstellen kann. Also Na, zumindest nicht. Wie wie man, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das daran denkt, das zu sagen in der Situation, mhm, aber wie man das ja wirklich so empfinden kann. Ähm, ja.
0: Weil also, dass man
1: dass man anfängt zu beten oder zu Gott, äh, mhm. zu, um Hilfe zu rufen. Ja, klar, und wenn du eh religiös bist und jeden Tag viel betest. Aber, ja, krass.
0: Ja, weil sie hat nicht nur, hat sie ihnen gesagt, dass sie ihnen vergibt, mhm. sondern sie hat dann auch noch irgendwie Gott.
1: Dass er ihnen vergeben soll.
0: Genau, dazu, dazu aufrufen, dass er ihnen vergeben soll und so. Also das in der ja. Situation irgendwie zu tun, ist schon ein krasses Mindset.
1: Denn den sie wissen nicht, was sie tun. Hm. Ja, das ist irre.
0: Ja, und dann finde ich das mit dem, mit diesem ganzen Satan-Kack halt irgendwie, weiß nicht das ist für mich immer so schwierig, weil in dem Moment, wenn ich sowas höre, denke ich mir so, pff, ausreden, keine Ahnung. Ja, irgendwas, also die. Es gibt ja
1: eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt Satan wirklich, wovon ich jetzt nicht ausgehe und er hat ihnen befohlen, das zu tun. Oder irgendwelche Leute, die halt, es gibt es ja öfters, das ist der einzige Fall, wo irgendwer behauptet, Satan ja. hat ihn dazu ja. gebracht, das zu machen. Ähm, die haben halt eine Psychose, die sich so mhm. äußert. Ähm, aber sonst, also was ich nicht, wie man sich da und Ist das dann wirklich eine Ausrede? Oder hat man sich mit 16 kurzzeitig echt gedacht, das ist irgendwie cool? Keine, was, mhm. und was. Also man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was in diesen Menschen vorgeht, oder? Ja.
0: Ja, und die glaube, um sich das besser vorzustellen, muss man halt irgendwie hinschauen, wie, wie die aufgewachsen sind, mhm. weil die waren halt auch in dieser katholischen Bubble drin und das sind katholisch mehr, erzogen ja. worden und dann glaubt man natürlich eher, dass es Satan gibt und dass Satan Dinge will und dass ja, man ihm Opfer da br man bringen kann muss. Es leichter, und so. Man kann sich
1: leichter einreden. Man kann wahrscheinlich halt leichter eine Psychose in die Richtung entwickeln, wenn es denn so ja. ist. Ähm, ja.
0: Weil für mich ist das halt so absurd,
1: ja, es ist so abstrakt irgendwie, dass ich kann äh, damit gar nichts anfangen.
0: Also das ist halt so Teenager-Kram irgendwie, okay, und mhm. dann malt man halt ein paar Pentagramme und... Ja, bin der dann, bin der aber so. dann, da hört es ja auf. Ja, ja. ja, genau, Ja, aber dann geht man nicht hin und, und opfert ähm, an Menschen für Satan mhm. und so. Ähm,
1: und vor ja. allem, also... Das ist jetzt schon wieder ein bisschen sehr flapsig, aber wenn ich schon Menschen Satan opfern würde, dann doch jemanden, den ich eh nicht leiden kann und nicht die nette Nonne. Ja. Also.
0: Ja. Hm. Also ich meine, sie haben zumindest jetzt nichts Konkretes gegen sie gehabt, das kommt halt nirgends raus, dass sie ihnen irgendwie ja. was getan hätte, oder? Ja, aber
1: sie war halt offensichtlich
0: Sinnbild für das Gute und außerdem...
1: Ja. Aus der Kirche, was Satan ja nicht so gern mag. Mm,
0: ja, Und sie wollten ja eigentlich den, den Pfarrer. Pfarrer ja. Das ist es, ja. Sie war ja nicht einmal ihr, ihr Opfer der ersten mhm. Wahl, sozusagen. Ja, es ist, es ist Wahnsinn. Und, und ich finde es halt auch immer so spannend, wenn es mehrere Täter oder Täterinnen mhm. gibt, so wie in dem Fall, also wenn wirklich drei Mädchen zusammenkommen, und es gibt nicht Arne, die dann irgendwann sagt, hey, ja. halt, das ist vielleicht doch nicht die beste es, Idee. Es, es ist so
1: irre. Erinnerst Sondern, du dich? Ja. Wir hatten die Diskussion nochmal schon mal gehabt bei diesem Fall Vernichte die Spinne. Kannst du dich erinnern? Der ganz da in der Nähe stattgefunden ja. hat, dieser Mord. Und da war es ja irgendwie so, dass, ähm, dass das mehrere Täter waren. Und dass der Arne diese SMS kriegt hat, wo er schon vor der Tür stand und eigentlich nicht mehr zurück konnte. Hm. Und sonst hätte er sich vielleicht noch anders überlegt. Und was für Dynamiken da irgendwie im Spiel sind, dass eben nicht Arne sagt, na, da geht so ein, man will nicht für den anderen schlecht dastehen und man traut sich nicht den und, und das hat halt mm. irgendwie so eine Gewalt, dass das dein moralisches Verständnis total ausschaltet ja. offensichtlich.
0: Ja, eh. Und das ist, dass sie sich gegenseitig hochschaukeln. Also ja. da haben sich drei Personen gefunden, die in der Konstellation, wo das dann halt auf einmal dann in die Richtung gegangen ist und, und mm. irgendwie sie gegenseitig sich drin bestärkt haben und so.
1: Ja, ja entweder so, oder es ist eine dabei, die so dominant ist, dass sie die anderen echt voll... Mm in ihrer Gewaltheit ja. sozusagen. Ja,
0: und die waren sich haben alle drei zugestochen, also sie, mhm. sind, ja. sie sind alle wegen Mordes verurteilt mhm. worden. Also es, es war jetzt halt schon anscheinend so, dass die Ambra irgendwie als Art Haupttäterin dann da gestanden ist, aber, aber sie haben sich alle daran es hat, beteiligt. Es hat gar nur drei. zugeschaut und ja. sie hat nicht
1: getraut, was zu sagen oder so. Und, ja. und sie
0: waren so jung, das ist halt auch noch oh, ja. Teenager.
1: Ist das seltsames? Ich finde das seltsames Alter, wenn sie noch jünger wären, oder zumindest Teile von dieser Gruppe noch jünger wären, könnte man irgendwie eher nachvollziehen, warum sie sich von jemand älterem mhm. so beeinflussen lassen, wenn sie älter sind, aber das ist halt so, du bist ja schon alt genug, um selber zu denken und zu entscheiden ja, und ja. zu wissen, was, was mache ich da eigentlich. Ja. ja. Ja, das, also es fühlt sich so falsch an zu sagen, das war ein toller Fall, aber es war ein toller mhm. Fall, weil. Er hatte alles, was ein italienischer Fall haben soll, aus der Mafia. <lacht> nämlich den Papst, Nonnen und
0: das stimmt, ja. schöne Landschaftsschilderung. Und, und um Satan.
1: Und Satan, genau.
0: Ja, ja ich glaube, es war zu weit im Norden von Italien, dass die Mafia da jetzt noch wirklich mhm. hätte mitmischen können. Mhm. Aber wer war es? Wer ja, ja. Vielleicht ist das ein Aspekt, der noch nicht rauskommen ich glaub, ist. die Mafia
1: ist auch von Satan angeführt,
0: wahrscheinlich. Ah ja, ja da kommt alles zusammen. Ja, ja.
1: Ja, danke für diesen Ausflug nach Italien. Ja, was ganz anderes.
0: Junge, war so cool. It's sad.
1: Und ich finde, da war dieser, dieser, das wollte ich noch sagen, dieser Seligsprechungsprozess ging relativ schnell, oder? Mhm. Ich habe das Gefühl, das dauert zumindest viel länger, wenn irgendwer... Also ich habe nicht oh, so viel Ahnung davon. Ahnung. Aber in, in meiner Welt habe ich immer den Eindruck, das dauert oft voll lang. Irgendwer schlägt jemanden vor und dann wird das mhm. jahrelang verhandelt und die sagen na und doch nicht und das müssen wir prüfen und so. Und da mhm. erscheint mir das eigentlich recht schnell.
0: Ich glaube, es dauert noch viel länger, wenn man wenn wirklich jemand heilig gesprochen wird, weil da ja, das ist muss man hier ja irgendwelche Wunder beweisen können mhm. oder so. Und ähm, ich habe ja, okay. keine Ahnung, was man dafür tun muss, um selig gesprochen zu werden. Das habe ich jetzt nicht mhm. näher recherchiert. Ja. Aber in dem anderen muss halt einfach... Irgendwie super gut gewesen sein. Ja, super gut mhm. und super gläubig und ja, ja. Und die man von der Geschichte her, also von, von dem, wie sich das zugetragen hat, macht das dann schon Sinn. Also
1: ja, es klingt das, ist sicher. Und wenn sie sich tatsächlich so lang für so viele Dinge engagiert hat, hat sie bestimmt im mhm. Leben von ganz vielen Menschen einen Unterschied bewirkt und ja, ja, das, das glaube ich. Ja. Hat einen Impact, einen mhm. im guten. Ja.
0: Also das ist vielleicht eine so eine positivere Sache, die dabei rauskommen ist. Ja. Dass ja, sie sicher. jetzt Zählig gesprochen ist und dass sich die, die Leute, die halt irgendwie, ähm, für, für die sie sehr wichtig war, sich mhm. jetzt darüber zumindest freuen können.
1: Ja. ja.
0: Hui. Ja. Aber sie wird wohl kein Heilige mehr. Muss man noch ein paar Wunder nach, nachweisen. Hm. Ja,
1: heilig Heilig seien wir darüber bewertet
0: <lacht>
1: Ja, dann. Ja, okay. Dann. Ähm, dann haben wir noch eine Ankündigung für die nächste Folge, oder?
0: Mhm. Da kommt was Besonderes.
1: Dann kommt was Besonderes. Ähm, und zwar nicht mehr Urlaubsfall. Auf den müsst ihr dann vielleicht noch ein bisschen länger warten. Mhm.
0: In der nächsten Folge haben wir wieder einen Interviewpartner für euch. Ja, das wird sehr cool. Wir verraten noch nicht mehr. Aber es wird spannend. Wir hoffen, es gefällt euch dann. Und genau. Ihr könnt es ja raten
1: in der Zwischenzeit, was ihr denkt, wer unser Interviewpartner ist. Aber sind. ich glaube nicht, das also Wenn wirklich jemand draufkommt, dann äh, der kriegt irgendwas von uns. Jetzt können wir uns nur überlegen, aber wenn irgendwer von euch tatsächlich errät und keiner von euch, dem ihr das schon erzählt habe <lacht> wer unser Interviewpartner mhm. ist, dann gibt es Geschenke.
0: Und es ist nicht der Bernhard.
1: Na, das ja. <lacht> können wir euch gleich sagen. Ja.
0: Genau, und dann gibt es wieder deinen Urlaubsfall als übernächsten Fall, sozusagen. Genau. Bin ich schon sehr gespannt, wo wir hinreisen. Es wird nicht
1: Italien sein, das kann ich mal verraten. Ja, das habe ich genommen. Leider schlappst du immer das beste Urlaubsland
0: als erstes weg. Ich habe es gepachtet. Mhm. Ah, es ist so toll.
1: Naja. Gut, ja, dann äh, Kanäle. Ja. Wenn ihr raten wollt, könnt ihr das auf unseren Kanälen tun, zum
0: Beispiel. Auf Instagram, da sind wir Podcast Posse Genau. Und wir haben eine Website. Mhm.
1: Ja. Und dann haben wir noch das Possiphon. Ah, das Possiphon. Ja. Und nachdem der Bernhard nicht da ist, muss ich jetzt schnell die Nummer raussuchen, weil die sie nicht auswendig kann. Ähm, oh aber Gott. das Possiphon, Da könnt ihr WhatsApp, Signal, Telegram, SMS hinschicken, was ihr halt wollt. Ehm, Sprachnachrichten, Bilder, Videos, wenn ihr uns irgendwas Cooles schicken wollt. Mehr fotos sind immer gern gesehen. Und das Possiphon hat eine Nummer. Und die lautet 0043 für Österreich
0: 677 634 662 63. Und die muss mich gleich entschuldigen, der Bernhard war jetzt irgendwie elf Tage auf Urlaub, morgen kommt er wieder. Und die war ungefähr elf Tage krank. Das heißt, es hat niemand das Possiphon betreut in der letzten Zeit. Aber irgendwann werden so die Menschen sorry. eine Antwort bekommen, ne? Ja, irgendwann ja. irgendwann auf jeden Fall. Genau. Es, es verzögert sich nur ein bisschen. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt <lacht> in der Zwischenzeit. Ja, gut. Dann dann bis zum nächsten Mal.
1: Habt's, habt's euch lieb und, und habt's uns gern. gern.
0: Bye, bye. bye, ciao.